1: Um bom Lusco Fusco pra você contra-atacante que nos ouve nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. Tá começando o Oca 19. E hoje nós vamos falar de futebol e literatura, mas antes disso eu vou começar introduzindo a minha esquerda. Ele, Ertuedo Poderoso, Gutinho. <risos> Eu acho que eu errei essa pra você de espanhol, Agutinho. Ah,
2: cara, eu gostei do Todo Poderoso, porque é o Todo Poderoso Timão, né? Mas tá bom, assim. Achei feliz. Que bom que a gente veio pra esquerda, que vou vai... cair tipo Clayson. E vamos pra cima aí. Muita gente hoje aí pra falar de futebol e literatura. Acho importantíssimo. A poética no futebol está morrendo e as palavras são um ótimo jeito de salvá-la.
1: Se o futebol está morrendo, a poética acompanha junto, certo? Dorinha Escobar, é um, Oi, é um prazer inenarrável tê-la novamente.
3: Voltei, o prazer é todo meu. Que bom estar aqui com todos vocês nessa manhã friazinha paulistana. Vamos ver todas as carinhas recém-acordadas aí, dispostas a falar sobre um pouquinho de futebol e livros. E
1: à esquerda da Dorinha, temos Raul Andreucci ou Andreucci? Cara,
4: já me falaram que pode falar dos dois jeitos, <risos> então como você quiser, é eu fico feliz. É facultativo, exato.
1: Bom, então eu vou na pronúncia mais chiquetosa, Raul Andreucci. Raul Andreucci, você é editor da No Barbante, tá certo? E quem é a No Barbante?
4: É uma editora dedicada a futebol, só
1: Que tá surgindo agora na cena...
4: Isso, tá começando agora, a gente acabou de lançar o primeiro livro, chama A Selva do Futebol. É sobre? Sem nenhum proselitismo, eu mesmo escrevi. <risos> <risos> Com o Túlio Cruz, que trabalha hoje no Estadão. E a gente acabou de terminar uma campanha de crowdfunding, né? Financiamento coletivo, ou vaquinha. Foi é bem sucedida, a gente conseguiu levantar os fundos para pagar a produção gráfica do primeiro livro.
1: Eu entrei ontem, já, já bateu a meta, né? Tá já, mas
4: de aceitamos de cartões, falando. tickets, ah, é? alimentação, tá continua valendo, né?
1: Tá rolando é. ainda, né? Então, pra você que quer adquirir o livro Selva do Futebol, você pode entrar onde? Como é que a gente faz?
4: Cara, no momento a gente não tem o tal do e-commerce, porque é muito chique, né? Então você tem que mandar e-mail pra gente, é editora no é, tudo junto e a gente vai começar a frequentar feiras, tanto feiras de livros, de produção independente, né? De livros, como de artes gráficas. Uma delas que é, já está marcada, que é a feira sub de Campinas, no dia 14 de setembro, então é pertinho aqui de São Paulo. Quem quiser comparecer, ser até para ver outras coisas, não só de futebol, mas de artes gráficas. Parece que vai ser bem bacana, é a primeira vez que a gente vai, a gente foi convidado, não, a gente foi aprovado, quem me dera né, ser convidado. Tá começando, a gente se inscreveu e eles aprovaram e a gente tá preparando, inclusive, uns pôsteres do Zenon e do Dicá para ver se os campineiros se animam.
1: E à esquerda do Raul, temos ele, nosso queridinho da PUC, Bruno Rodrigues. Bruno, por favor, se apresente. É, você... Tá na Folha de São Paulo, o que, que aconteceu na sua vida pra você chegar lá? E como que você tá se sentindo, estando num dos jornais que pra mim é
5: um dos maiores do país, um que
1: eu gosto muito, tenho muita admiração?
5: Cara, bom, primeiramente, é, bom dia, obrigado pelo, pelo convite, muito legal estar tá aqui com vocês, né? só vocês pra me tirarem das férias, e no dia do meu aniversário pra vir gravar um... É verdade! Pra vir gravar um podcast. Ele me lembrou ontem. Cara, só, só um podcast de pukeanos pra poder me tirar do, do meu aniversário às 9 horas da manhã pra vir gravar um... Não, mas, cara, mas é mais um, mais um prazer, assim. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, realmente é, acompanho o trabalho, sou fã do, do que vocês fazem. E, cara, pra chegar na Folha, aconteceu muita coisa. Muito desemprego também. Acho que mais desemprego do que emprego pra poder chegar na Folha, desde que eu me formei, eu, eu me formei em 2003 na faculdade, na universidade não na faculdade. Cara, muito frila, muito trabalho temporário, experiências que eu nunca tinha feito, por exemplo, produção de TV, que eu até comentava com o Gutinho antes, nunca tinha feito, achei muito legal fazer, mas tudo muito tudo muito temporário, muito breve. E aí surgiu uma oportunidade na Folha de fazer um freela para a Copa do Mundo da Rússia, daqui da redação, no Brasil, né? Então ia ser aquele cara que ia mandar a arte para o pessoal da arte, e ajudar na, o pessoal da diagramação e tal. Começou assim... E aí, cara, foi a coisa foi acontecendo. Fui conseguindo emplacar, acho, umas matérias. No fim do contrato, era um contrato de quatro meses. Falaram, o meu chefe me, me informou que ia renovar o contrato, ia ficar mais quatro meses. E aí, na metade desse segundo contrato, ele falou que ia abrir uma vaga que eu ia ser contratado. Então, eu tô lá desde abril do ano passado, pouco mais de um ano aí. E agora, nessas férias merecidas, de, desse pouco mais de um ano. Acho que foi mais ou menos assim o caminho para chegar na Folha e... E aonde que o Futebol Café se costura nessa história? Cara, Futebol Café também é ele é um produto do meu desemprego. assim, Uma vontade de fazer alguma coisa. Eu estava parado e, e eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa que fugisse só da busca por trabalho, ou da busca por um frilo, por alguma coisa. É, e a, a ideia era essa, era era trazer para um espaço uma discussão que eu sempre gostava muito, que eu sempre que eu sempre gostei muito mas eu não vi em outros lugares que era falar sobre literatura que ela fala sobre livros e principalmente sobre revistas acho que a primeira ideia era falar sobre revistas de futebol de conhecer publicações assim de até de fora do brasil e de trazer para discussão e de tentar levar para as pessoas o que são essas revistas sobre o que elas falam qual é o perfil né e aí o futebol café ele ele começa nessa nessa ideia de falar sobre o futebol escrito que acho que que a gente não pode, não pode largar. A gente hoje está um pouco órfão de revista de futebol, de publicação de futebol no Brasil. A gente tem a Corner, que faz um trabalho legal, mas é um trabalho também independente, não tem uma periodicidade definida. A gente não tem mais a Placar, que a Placar que está aí não é a Placar que a gente se acostumou a, a gostar e a ler e outras gerações se acostumaram. Então, acho que a gente precisa trazer para o bolo e para a discussão alguma coisa em termos de de literatura, do que estão fazendo, por aí, e, e produzir a gente mesmo, né? Nós mesmos produzirmos o, o conteúdo que a gente quer ver aí nos, nos veículos.
1: Show! O Futebol Café contra atacante. Eu acho que foi uma das
5: primeiras páginas, se não a primeira, com
1: quem a gente se relacionou né, nesse mundo de redes sociais, não foi? Foi
5: sem pirulas,
3: Porque a gente tem uma beleza. plataforma em comum, tem? o, o, Futebol, o café. Futebol Café tá no Medium também.
5: Tá, tá. É, o blog fica hospedado, entre aspas, né? no famoso não pagamos nada para isso mas <risos> o blog fica no, no medium e, e para mim é ótimo eles mas também não pagam não funciona bem. muito bem <risos>
3: <risos> mas é uma boa plataforma mesmo para quem está começando e quem é de, eu acho que é, uma, é um lugar que reúne leitores de fato ainda por mais que seja uma coisa não tão difundida como rede social é, quem tá ali, leia. É uma plataforma feita para leitura mesmo. Então entrem no nosso Medium e entrem no Medium do Futebol Café também.
4: Do Nubar, e no do tá do Barbante <risos> também tem Medium?
3: Estamos então entra tá lá. lá, estamos Cara, todos tá lá. no Medium. Todos
1: no Medium e todos aqui são escritores, ou pelo menos quase todos. Porque agora, à esquerda okay. do Bruno e jamais à minha direita, está ele, João Abel, o mais recente autor do livro Bicha, a homofobia no futebol, que tem prefácio de quem, Johnny? Conta pra nós. E
6: Beleza, gente? Sempre à esquerda de alguém, né? Pois é, então. É, essa semana eu recebi a grande notícia de que o Brailler tinha terminado o prefácio. Convidei ele há algumas semanas. Aí ele topou, escreveu. Brailler, pra quem não conhece, contextualizando. Brailler Pires, a jornalista do País. E escreveu o prefácio desse livro que eu tô lançando. Que foi um trabalho de conclusão de curso e que agora ganhou uma nova edição. Mais atualizada e tal. Que é o Bicha, que fala sobre homofobia estrutural no futebol e... Conta diversos casos, tanto do Brasil quanto do exterior. Fala tanto de futebol dentro de campo, futebol amador e de torcida. E a gente pode falar um pouquinho aí ao longo do, do programa.
1: Show de bola! Bom, então todo mundo devidamente introduzido, todo mundo já dentro desse papo. É uma das maiores mesas que a gente já teve, porque o tema é cabuloso. E eu gostaria de começar perguntando, então, é, costurar vocês dois aqui. Então eu queria que o Raul começasse contando sobre a selva do futebol, sobre a no Barbante e aí, eu vi que vocês tiveram um encontro e tomaram um café juntos e esse café talvez tenha trazido todos nós até aqui, esse momento. Então, vocês podem contar essa história para nós?
4: Bom, é, primeiro eu sou leitor é, do Futebol Café, antes mesmo da editora, já falei para ele. E antes do Futebol Café, eu lia muito Literatura na Arquibancada. Não sei se vocês conhecem, que é do André Ribeiro. O André Ribeiro, ele é um cara que hoje está... Digamos, recluso, não é recluso, né? Recluso, parece que o cara tá numa caverna escondida. Mas ele mora em Alfenas, no interior de, de Minas. Tá recluso, tá recluso, véio. é lógico. <risos> Está
5: numa caverna chamada Alfenas. André, se você
4: ouvir, não fique ofendido, hein? É né? Te adoro. E o André, ele escreveu só, só as biografias do Tele Santana e do Leônidas da Silva. Só. Caraca. Entre outras milhares de coisas importantes que ele fez na produção de conteúdo de futebol aqui no Brasil. Só que aí ele é, ficou de saco cheio, que não conseguia patrocínio, que não conseguia bancar esse blog e meio que fechou o blog, mas eu sou um dos órfãos do Literatura na Arquibancada. E quando eu descobri o Literatura na Arquibancada, era lá por 2012, 2011, e foi um dia que eu conversei com um amigo que trabalhou comigo no Lance, que hoje ainda é jornalista, é o Fernando Pofo Pulga, e aí ele falou, eu falei assim, pô, tinha que ter um blog de, de literatura de futebol. Aí o virou falou assim, já tem. Aí eu falei, ah, vai tomar no cu, velho. Eu tenho uma ideia, alguém já teve? Que cacete. Aí, bom, teve esse lado, né, pô, alguém já teve a ideia. Mas por outro era, que bacana que já tem, porque ele escreve, se vocês procurarem, depois olharem, os textos são enormes. São muito completos, é, tem muita coisa bacana. Então aquilo foi, acho que fomentando essa ideia de editora lá atrás, quando eu ainda era jornalistão, assim, de redação. E aí, depois ele parou, eu fiquei órfão, veio o Futebol Café, que eu não sabia de quem era, não sabia quem era o Bruno, eu acompanhava meio de longe, assim, olhava de vez em quando. Quando eu estava trabalhando numa agência de conteúdo, é, agência de conteúdo, não sei se é familiar para todo mundo, mas é assim, nessa crise que a gente vive no país, os jornalistas, é, a gente... Pelo menos eu, não sei o Bruno, não sei vocês que também fizeram ou fazem PUC, né? A gente, eu, pelo menos eu faz, fiz a faculdade querendo muito ser jornalistão, de redação, tá na redação, cobrir as coisas. E esse mercado é cada vez menor, ou cada vez mais precarizado, como eu e o Bruno conversamos muito no café, até assim, de o quanto te exploram em número de horas, o quanto te acham que você é obrigado a resolver e fazer certas coisas, né? Vão para além da, da sanidade mental de qualquer um. E aí eu fui migrando para fora da redação. Acabei experimentando um pouco de produção de TV também, como Freela, é, experimentando assessoria, experimentando agência de conteúdo. E agência de conteúdo é você fazer algum conteúdo, bem jornalistão, mas geralmente para algum alguma marca grande, então não vou dar exposição para elas que elas não merecem, mas marcas grandes que pagam alguém justamente para fazer um conteúdo muito bom, porque sabem que esse cara não está sendo empregado numa redação. Então aquilo lá, pagava minhas contas? Pagava, mas não era o que eu queria fazer. E aí veio a ideia da editora, e aos poucos eu fui gestando essa ideia, porque eu nunca tive familiaridade com livros, a não ser ler livros, então ela demorou um pouco mais do que eu gostaria, assim, né, é, primeiro foi a ideia, como vai fazer, onde vai ter dinheiro. Eu cheguei a cursar um curso, cursar um curso é ótimo, fiz um curso por uns seis meses aí de MBA em Book Publishing na Casa Educação e abandonei porque achei que não estava mais valendo a pena, mas isso já me deu um pouco de base de mercado editorial. Mas foi foi assim, acho que pegando firme mas acho que foi durante um ano e meio de gestação, assim, mas focado principalmente em resolver o livro. E aí eu fiz uma parceria com um coletivo, chama Coletivo 82. Eles que desenvolveram o um logo pra mim, eles que desenvolveram o projeto gráfico, essa capa do primeiro. Ficou lindo. Então, ah, é, eu ia
3: é perguntar legal. de quem que é o projeto gráfico, é. porque é muito lindo. Chama Coletivo desde...
4: 82.
3: Coletivo 82, fala Isso. deles, como é que acha eles, e promove essa galera, <risos> pelo amor de Deus, porque desde que tiveram... Eram pôsteres que tinha no Encontrando? Isso, do aí, assim,
4: aí só pra gente separar. Quem faz a ilustração, o desenho, é. né, é o André Bonani. Tá. Então todos os desenhos, as ilustrações, são do André Bonani, tanto essa de capa é, como as internas. E, e não as faz dos posts. Não,
3: distintas? não, é
4: sepa tá. separado. E os pôsteres que você está elogiando também são do André. Nossa, muito lindo. E ele, essa semana deu um surto lá nele ele está fazendo mais um monte novas. Vai ter do André. Tostão, vai ter tá. dos de Campinas, como eu falei. Surtos do bem, né? É. 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 Surtei, vou fazer
3: um pôster do Tostão. É. Ótimo, fica surtando.
4: É. Então aí, acho que o primeiro parceiro mesmo foi o André. O André também é escritor, poeta, e ele publicou um livro na editora do meu irmão Caçula, de poesia. E ele também tinha esse trabalho gráfico. E a gente conversou, falei, você topa fazer junto? Ele adora futebol. Aí ele topou fazer. E depois eu fui falar Coletivo 82, que eu, porque eu não queria fazer uma coisa tão artesanal a ponto de ser qualquer logo, qualquer projeto gráfico, de qualquer jeito. Uma coisa, no bom português, assim, porca. O meu sonho era que parecesse a Cossack na rifa Até contei para o Bruno. Mas é difícil chegar nessa excelência estética, né? Mas eu quis... Tentar deixar com a cara profissional mesmo, né? Eu já passei dos 30, sei, né? Não, não queria fazer não queria fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, acho que por isso demorou mais, então. Então, eu, eu bati o pé para fazer umas coisas que é um... um é que eu estou falando e olhando para o livro, né? Apontando aqui. Então, quem está ouvindo não está vendo. Mas, assim, o livro não tem título, né? Não tem título na capa, só na lombadinha. Ele tem uma costura aparente, que é para brincar com a ideia do nome no barbante, né? Então tem várias pequenas coisinhas que são, foram pensadas mesmo de propósito e algumas foram até arriscadas e algumas pessoas gostam, outras não. É, mas eu, eu gosto muito do resultado final e gosto muito de ter criado essa rede, que é o André, que é o Coletivo 82. Teve uma menina também, a Priscila Tioma, do Ateliê Compacto, que ela também me ajudou a, a uma parte que chama de produção gráfica, que é como se fosse assim, uma consultoria para saber... Esse é o melhor papel que a gente usa? Esse é o melhor tamanho de, de, de papel? É. É, essa capa Sim, também? É. é, porque isso às vezes é, você tá Só para também quem estiver ouvindo entender, Assim, às vezes é como se fosse uma grande cartolina, não é bem isso, tá, Priscila? Não vai me xingar depois. Mas é como se fosse uma grande cartolina, aí lá cabe sei lá, duas, três folhas desse livrinho que está aqui na minha frente. Se eu fizer um papel, um livro de um tamanho da revista, igual as que o Bruno trouxe, eu vou conseguir usar um pedaço do papel e vai sobrar uma tira que não vai usar para nada. Então eu vou desperdiçar aquele papel. Então vai ficar mais caro. Então uma produtora gráfica te ajuda meio que, enquanto você não tem o know-how, se um dia vier até ter esse know-how refinado, não vou, talvez não precise. Mas isso te ajuda a entender melhor como gerir o dinheiro e investir melhor para também não ficar tão caro o produto o livro é, Então ela também foi muito importante. E aí, a gente foi criando essa rede de parceiros e. Cara, eu falo pra caralho, né? Eu já não sei, mas você tinha perguntado. Tudo com um
3: café. É. O café. O café. Tudo acaba e começa é. em café. Essa parte dos
2: parceiros eu acho muito interessante, porque, bom, aqui a gente já tem um circuito de pelo menos três pessoas que publicaram. Eu queria saber de vocês dois também, do Bruno e do João. Você publicou seu livro, que também tem uma ilustração muito bacana. Queria que você comentasse um pouco como foi pra conseguir a ilustração, o um projeto gráfico também, que tá lindo. E, Brunão, como é que é? Como é Como que foi tipo, começar a escrever e como é para vocês conciliar a rotina de jornalista com a rotina de escritor? Muita madrugada em claro, como é que funciona?
5: Cara, é... uma coisa que eu conversava bastante com, com o Raul esse... no nosso café, né? É... A Folha é meu trabalho e o futebol café, ele... Ele... eu gostaria que fosse meu trabalho, mas ele não me rende nada além de, de prazer, cara entendeu é o prazer de escrever é o prazer de falar sobre sobre esses livros essas revistas que a gente está que a gente tá comentando é, e, e, e o futebol café é o tempo o pouco tempo livre que eu tenho então é isso é é a madrugada é a folga são minhas férias agora que eu vou ter um tempo para poder me
6: dedicar. O contra-ataque é o pouco tempo livre que a gente tem também.
5: É o zero tempo livre que a gente tem. É, então, é isso. Por quê? Porque são assim, são projetos nossos, entendeu? Então a gente não quer, a gente não quer abandonar. Você você fica um tempo distante, você sente que você já tá abandonando, mas ao mesmo tempo, cara, aquilo ali não é o seu trabalho, não é o que te, te ajuda a pagar as contas, né? Mas mas você de alguma forma você arruma tempo para poder voltar pro seu projeto e tocar seu projeto e tal. Então é um pouco disso, assim, é é madrugada, são, são folgas, às vezes é um fim de semana que eu preciso pegar umas horas e falar, não, eu preciso ter, terminar esse post aqui, porque preciso fazer um post no Instagram, uma coisa besta, cara. Mas aí você coloca lá uma revista e uma, cara, uma xícara de café. Fica viajando no layout, Depois você o melhor, mas o que eu vou jogar? colocar na legenda? Eu editor de fotos. E você que faz tudo, as, as fotos também. As
1: fotos eu que faço bem mal, assim, sou eu. Mas você tem uns fundos bacanas, você tem umas casas legais
5: assim. É. Como tem tanta coisa colorida na casa dele? <risos> <risos> quando, eu tenho, quando eu tenho alguma coisa de arte, assim, a minha namorada que faz, a Bruna. Sim, eu sou um Bruno que namora uma Bruna. Parabéns ah, pra não. mim. E ela que, que me ajudou com essa parte de, de arte, porque eu não, eu não manjo porra nenhuma. Mas as fotos sou eu que faço, cara. Mal e mal sou eu que, que produzo de alguma maneira. E é esse pouco tempo livre que a gente tem pra fazer, cara.
3: Posso, bem dar uma pergunta nisso? Você pensa ou deseja que o Futebol o Café se torne uma coisa rentável? Ou pelo menos que... Se sustente ali?
1: Nossa, vou até emendar, porque eu tinha anotado aqui. Um dia nós todos vamos conseguir viver da mídia alternativa? Fala primeiro de você, porque o Futebol o
5: Café está aí na estrada um tempinho e tal, e depois
1: bota nós na, na mamata.
5: Sim. A ideia é tornar ele um dia um projeto que me, que me renda algum dinheiro. Não sei quanto, não sei se é um dinheiro capaz de me sustentar, uh, um salário, sabe? Um, mas a ideia é tentar transformar isso num num projeto que não seja só essa coisa do lazer, ou que eu faça também somente pelo prazer, que eu continue fazendo pelo prazer, mas que de alguma forma isso me dê um retorno financeiro em algum momento. Eu acho que são alguns passos que eu preciso fazer com o blog ainda. Primeiro, profissionalizar, acho que desde layout, de redes sociais, da fotos, famosos fundos coloridos. Sabe, acho que precisaria ter ali uma roupagem mais uma coisa mais profissional e tudo mais. Acho que apostar em outros produtos também, de repente, uma revista do Futebol Café, uma publicação, sabe? Um, um, um clube de leitura. Ó, oh, tô, tô abrindo minhas, Não, meus, é meus sonhos tipo, e projetos é futuros vi, aqui. É isso
3: mesmo, porque a gente, às vezes, no Contra Ataque, pensa ah, vamos fazer evento, vamos fazer coisa X e parece que... To... A impressão que eu tenho é que todo mundo que a gente conversa da mídia alternativa meio que bate cabeça nas mesmas coisas assim, sem é, ninguém ter descoberto ainda como é que vai fazer para substituir a revista de banca que as pessoas vão lá e compram, ou o livro que as pessoas vão lá e compram, porque é cada vez mais raro isso. E aí eu acredito que é só quando a gente vai ver uma coisa realmente profissional, com projeto gráfico, pá, bonitão, não sei o quê, que as pessoas se dispõem a gastar uma grana. Porque no mais não tem muito por que gastar dinheiro em conteúdo, tem muita coisa... Sim. aberta, né, para domínio. Tem muita então coisa
5: gratuita. É, e a gente se acostumou durante muito tempo a ler a grande imprensa gratuita também. Que talvez hoje do lado que eu tô da, de trabalhar num jornal, talvez tenha sido lá atrás um erro, né? Você ter sempre colocado na internet todo esse conteúdo gratuito é, e você ver grandes jornais e grandes veículos pelo mundo cobrando conteúdo e as pessoas entendendo que bom jornalismo custa. Bom jornalismo custa caro, entendeu? É, Assim como é para a mídia independente. É, a gente faz o nosso pouco tempo livre, mas quantas horas desse nosso tempo livre a gente não gasta para produzir um podcast, por exemplo? A gente está aqui numa manhã fria de São Paulo para poder produzir um podcast, para poder levar isso para alguém. ter uma pessoa cuidando do som. No, no, quando eu escrevo lá no blog, cara, eu sento, eu preciso fazer uma imagem minimamente decente apresentável para poder ilustrar aquele post. Você entendeu? Então, é um investimento que a gente faz. Tempo
3: que seja, né?
5: O Raul, não é porque ele está aqui, mas o Raul é um bom exemplo do cara que aposta de fato no projeto. Por que, que eu acho que também outros projetos independentes não vão para frente? Porque a gente não apostou de fato. Porque é aquilo, ah, vou fazer só no meu tempo livre. Tá bom, legal. É o tempo que você tem para fazer, mas, assim, o, quanto você está investindo nisso? Não só de, de tempo, mas de, de dinheiro mesmo, de... De projeto, é, imagina, a editora é um projeto de vida você imagina, cara, sabe? É, você muda a tua concepção de, de profissional, de vida, fala ah, vou largar a agência, vou largar isso que eu tô fazendo para é, tocar
4: sim. uma editora. Acho, acho que isso é até bom deixar claro assim, para quem estiver ouvindo, é que assim, livro não é uma coisa barata de se fazer, livro não é uma coisa rápida de se fazer, e ninguém quer fazer um livro de qualquer jeito, sabe? Assim, e não estou falando também porque o Bruno está aqui, mesmo post, a gente toma um cuidado para fazer um post. E quem, e quem tem essa formação de jornalismo, vocês sabem, é, não é também querer ser corporativista, que a gente brincou antes de entrar no ar, mas não é porque eu estou aqui que eu vou falar, ah, tem que ter diploma, mas a importância de diploma, claro tem faculdades e faculdades de jornalismo, mas de você entender o valor da notícia, da informação e de conteúdo, é o que faz alguém entender também que você precisa se dedicar com tempo, com dinheiro, para fazer com que as coisas fiquem bonitas, fiquem interessantes, elas mudem e modifiquem de alguma forma quem está lendo. né? Então, isso do livro é, e o projeto de vida que o Bruno falou, é, não é que eu peguei, ah, eu tinha economias e investi, ou que eu tenho um moreira Salles por trás e está bancando. <risos> Sabe, assim, foi... É, a, a tiragem que eu rodei foi empréstimo. É, as questões intelectuais e artísticas que envolvem o livro foram parcerias. É, foram pessoas que acreditaram, acreditaram porque eu falei que ia ser assim, que ia ser assado. Falaram, pô, vale eu entrar nessa porque quem sabe mais adiante a gente consiga. Então o André é uma dessas pessoas que topou, sabe, assim, ele... ele é, Não sei se é desagradável falar isso, mas assim, ele não, ele não recebeu nada, assim, ele só recebeu muito amor do meu lado. Né? só que amor não paga as contas ainda, né? então a gente está se, se organizando para que nas próximas nos próximos livros, mesmo esse esposo a gente tem conversado para que a gente já se organize numa conta, uma coisa que acho que a gente às vezes de comunicação, mais intelectual, artística nunca tem muita força para se debruçar, que é dinheiro, organização, é, metodologia, é um saco. Eu acho um saco, mas ou você faz isso, ou a coisa não vai pra frente não se sustenta. Então é igual a gente conversou, lembra, de redes sociais, Bruno, né? Uhum. Instagram, não sei que lá, também acho um saco. Mas é uma ferramenta, é uma forma de você comunicar com uma, um público e avisar, ó, eu existo. Então essa parte é, dos investimentos, eu fiz de tudo para que eu não tivesse que colocar dinheiro, porque eu não tinha mesmo. Peguei empréstimo, eu... Fui aos poucos abrindo mão dos frilas que eu tinha de jornalismo. Eu recebi uma uma proposta de frila semana passada de jornalismo. Era um valor tão baixo e tão massacrante o trampo que eu falei assim, bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 500 reais, tá? Era 500 reais, tá? 500 reais e vou me matar uma semana inteira ou eu vou continuar organizando minha editora pós-campanha de crowdfunding? O que, que é mais importante para mim? É ganhar 500 reais ou continuar organizando a editora? Eu falei... Dane-se 500 e vou continuar organizando a editora. Porque assim, eu organizei minha vida de uma forma quase é, monge, eu vivo numa edícula, <risos> entendeu? É quase uma caverna, é, edícula, em edícula, é aqui em São Paulo. É, é. é. Edícula? Eu não foi Alvarez, né? é só não foi proferno, né? é só para vocês não acharem que eu sou o Batman, assim, mas eu vivo quase uma caverna ali que é frio a edícula que eu tô. É, eu tenho um, um escritório que acaba sendo no mesmo lugar que fica o coletivo 82, é um espaço que chama Gibraltar.
1: Ah, eu queria falar isso. É 82 por extenso, né? Isso. Pra quem for procurar. Isso.
4: E então, mais... hoje a, a editora tem um escritório, é, então tem essa roupagem um pouco mais profissional, tem um lugar para receber as pessoas, tem um lugar que eu posso ir trabalhar todo dia, mas é uma vida, falei monge, mas assim, é uma vida franciscana, assim, entendeu? De não, tô, não tá sobrando, é tudo bem contadinho. O dinheiro que, é, que vai chegar ainda na minha conta da benfeitoria, que foi da campanha que a gente fez, vai chegar assim, vai bater e vai sair, que eu vou pagar empréstimo, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Vai sobrar um tantinho que eu, que eu tô até nervoso de pensar, porque eu não sou bom com dinheiro, que é
1: assim. Como eu vou usar? Litrão. É o melhor não, investimento, é... retorno 100% garantido.
4: É, mas é que... Não decepciona. Um pouco acho que pode, né? Mas eu, mas eu tô dizendo assim: é, como a melhor forma de investir? Eu não Sim. vou pegar para me pagar como se fosse um salário. Sim. entendeu? A gente tá até pensando de, entre a gente, quem produziu o livro e, e deu todo esse amor para que ele se erguesse, pegar algum valor simbólico para se, se presentear. Sim. Mas a gente não vai pegar, sei lá, R$500 para cada um. Eu Estou falando, sei lá, R$100 para cada um, entendeu? Pra é cada literalmente um uma. presentinho. Sair, comer uma pizza, um cheeseburger, tomar um vinho, o que quiser. É, mas aqui. É que... Um pouco acho que pode, né? Para comemorar. É. Mas, ó, mas eu estou dizendo assim. É... Como é a melhor forma de investir. Eu não Sim. vou pegar para me pagar como se fosse um salário, Sim. entendeu? A gente está até pensando de... entre a gente quem produziu o livro e e deu todo esse amor para que ele se erguesse e pegar algum valor simbólico para se, se presentear. Mas a gente não vai pegar, sei lá, 15 reais para cada um, estou falando, sei lá, 100 reais para cada um, entendeu? Para cada um sair, comer uma pizza, um cheeseburger, tomar um vinho, o que quiser, e o resto vai ficar no caixa da editora, que é para poder pagar o próximo livro. A gente já está terminando uma amostra da... Depois eu quero ouvir mais o João, porque é uma amostra da, do livro que fala da Coliguei tem outros gastos e teu caixa agora vai ajudar a movimentar então tem que ser sábio para usar esse dinheiro então eu tô me envolvendo em coisas que eu jamais achei que me envolveria que é encontros de empreendedores não é bem esse o nome mas eu encontro ali no Gibraltar que os meninos da 82 que organizaram que vão pessoas de, de várias
1: como Sim. é que faz eu tenho que começar ela
4: o ela o
3: é Só... atacante, não. É. Ligando Alô, pra participar. Maria é.
1: Alô, Maria das Dores.
3: Que que um você
1: beijo quer pro Raul. Ela tá mandando um beijo aqui pra você. Tá ansiosíssima pra comprar a selva do futebol. Tá esperando receber em casa. Ah, Maria, obrigado, viu?
4: Manda um e-mail lá com o seu endereço. Com o dinheiro. Cara, eu, tenho, eu tô participando de coisas que eu tô tentando me apropriar desse lugar. Mas acho que é uma coisa que eu ouvi em programas, até podcast. Acho que foi do... Do Thunderbird? Vocês sabem que ser. é Thunderbird, Sim. né?
1: Ele é, ele é meu primo torto, cara. Você acredita nisso? Meu pai ah, me contou essa história. É mentira, tem lá mentira É
3: mentira. Não, não pode é eu nessa mentira. Eu vou eu encontrar
1: touro. o Thunderbird <risos> aí e falar: caralho, mano, você é da família, mas enfim, toca o baile. Eu não
4: lembro qual artista que foi lá, mas ele tava é, mais, um, mais antigo, né? Da nossa geração. Ele falando assim que tinha alguns colegas que criticaram ele na época, eles pegaram e fizeram um anúncio meio jabá em algumas rádios. Eram umas músicas, assim, psicodélicas, malucas. Eu falo, por que vocês estão pagando por isso pra sair na rádio tal? Ou... Como se fosse, sei lá, sair na Globo, entendeu? Eu assim, não, isso aqui é tática narcopunk punk A gente vai enfiar o bagulho igual lá abaixo e quem gostar ainda vai saber que existe. É então tem que ser meio isso, assim. A gente tem que se apropriar, acho que, dessas coisas, meio nesse sentido. Ah, é, vocês gostam de ganhar dinheiro, né? Enfiar dinheiro no cu até não poder mais. Então a gente vai ver como é que ganhar dinheiro e a gente vai pegar um pouco também pra fazer os bagulhos que incomodam vocês. É isso. É isso? É, a produção Entendeu? independente
2: precisa se sustentar. É. A gente precisa sair um pouco também daquela utopia de que tudo vai dar certo num coletivo e não vai precisar manipular dinheiro. Não, né? A gente precisa ter maneiras de sustentar e de pagar o próprio livro e de receber por isso.
4: E se ajudar mesmo, assim. É. Acho que tem que se ajudar. Esse, esse café que a gente teve, é, teve essa importância da gente se conhecer, acho que porque eu gostava do blog. Porque, claro, o Bruno pode divulgar de alguma forma o um livro. Eu também pude pensar que coisa que a gente pode fazer juntos, né? Ele falou muito da revista que ele quer ter um dia. E eu acho que a gente tem que se ajudar. A gente também tá fazendo uma parceria com o Ludopédio. Nossa. Todo mundo tá... Te... A, gente, a gente no Ludopédio, a gente tá tentando pensar um jeito que a gente faça. Porque o Ludopédio, acho que fala com mais gente. Né? Ele já existe há 10 anos. Fazer algo que faça com que, assim, o futebol, café, o contra-ataque, todo mundo consiga se conversar e ter um mesmo espaço virtual. Na a gente tá tentando pensar como isso, porque... Visual e
3: físico, né? Que é importante que a gente Sim. se encontre ah, também. Nossa, Às vezes tô... tem tantas coisas que eu vejo, trabalhos legais que eu vejo online, e a pessoa, tipo, eu não faço ideia de quem ela é, então, ou como articular. Isso
4: que eu tô, esse lugar que eu tô aqui como social, um coworking eu queria que existisse um de coworking de conteúdo de
1: futebol independente. A gente tem um
4: encontrão... fim do ano falando isso muitas é. vezes do lado dele, é, senão é. ele vai, a gente já, ele é, vai
3: é, se emocionar, ele vai já se é. emocionar. A é
1: casa da Dora pra esvaziar a cabeça e a gente acabou tendo ideia de fazer uma revista, dois sites, quatro programas, então é assim, sabe? Já que, já que o Raul puxou, João, conta pra nós, porque você tá na luta pra publicar ainda, você não tem nenhum físico ainda, né?
6: É, não, eu tenho, assim, quando eu comecei eu fiz por mim mesmo, né? Não fiz para uma editora, fiz um trabalho, imprimi algumas cópias e tal, mas era uma coisa muito, é, uma coisa muito artesanal assim, né? Porque era era um trabalho mais acadêmico. E aí agora eu tô numa outra ponta de produção que não tem a ver com o Raul exatamente, porque ele toca toda a produção de editora dele, e eu basicamente tenho uma editora por trás agora, que é o que me ajuda muito, que é a primeiro lugar, que é uma editora focada só em livro de esporte. Então, a minha, a minha parte é, é basicamente, é, foi basicamente atualizar o livro. E agora eu tô num processo de revisão, mas a parte gráfica, eles que fazem. Então, essas, essas coisas de papel, cabo, essas coisas eu não entendo nada. É, só o que eu fiz, e nisso eu contei muito com a colaboração de outras pessoas, foi, por exemplo, design de capa, quem fez foi o de classe, que é... Também um, um, um conteúdo independente feito pelo Igor, Igor Bertolino e a Marina Sala. Depois vocês podem procurar no Instagram, eles fazem ilustrações de futebol, várias. É, eles fazem só de futebol brasileiro, mas especificamente pro meu livro eles abriram uma exceção e fizeram de um jogador inglês que está na capa. Que é o Fashanu? Que é o Justin Fashanu.
1: Fashanu, tipo, de minha a pronúncia meu... tá uma bosta. A sua
6: pronúncia de espanhol no começo não foi boa. <risos> <risos> não, de nenhum, de... De que... nunca é boa de nada, entendeu? <risos> <risos> nunca é. Fashanu, Fashanu... É... Porque ele foi o primeiro jogador abertamente homossexual, né? E aí eu pedi pra eles, colocarem na... pra eles fazerem essa ilustração pra eu colocar na capa, eles fizeram, toparam. E é muito essa brisa de, de colaboração. Agora o Sem Firulas tá me ajudando muito porque eles estão divulgando a... Eles são top, top. a venda, nossos amigos. E é meio que isso, depois o Bruno já tomou café com o Raul, eu vou ter que tomar um café com o Raul também pra gente conversar. Ele tá numa pré-venda agora, porque ele ainda não foi lançado, vai ter um evento de lançamento mais pra frente. Então o que tá rolando agora é, você pode comprar já, você já compra, paga, e mais pra frente você vai receber o livro. No então, meet and greet? Vou... É, podemos combinar esse, é, eu esse eu encontro. É encontrão, no encontrão. É, até porque a gente vai ter um encontrão, né, no final do é. ano. Seria bacana lançar é. bastante coisa lá.
3: Mas aí, como é que funciona, Johnny? Compra no site da editora e retira no lançamento? A pessoa recebe em casa?
6: Isso, a, a pessoa que comprar no site, ela recebe em casa. Também tô vendo com a editora se eles conseguem reservar uma cota para eu vender fisicamente até para as pessoas. Essa editora é uma editora do Rio Grande do Norte, isso é importante falar porque, pô, é um, um polo distante aqui do eixo, que a gente chama, né? Lançaram
0: o Ivan
4: terrível.
6: É, não, eles têm ótimos livros publicados. E aí as pessoas que comprarem no site vão receber em casa, pagam um frete e recebem em casa, mas eu tô vendo uma cota pra vender fisicamente aqui pra galera, vender pra vocês e tal. Porque aí facilita o contato, né? Mas sim, quem comprar na pré-venda recebe em casa. Mas dá uma palhinha então, o que, que conta só um trechinho assim, uma coisa muito bacana do livro, um spoilerzinho, né? Cara, o livro, assim, a minha ideia era fazer um livro, quando eu comecei, era fazer um livro mais focado é, num time de transexuais que tem aqui em São Paulo, que eu acho a história deles incrível. Só que eu, só que é eu os pensei, meninos bom os bola. Meninos Bons de Bola é são um time da Zona Norte, de São Paulo e tal. E tem um capítulo no um livro dedicado só a eles. Mas eu, eu achei que eu deveria escrever algo mais geral sobre homofobia, porque não existia essa publicação no Brasil. É, não tinha um livro que falasse sobre isso. Você tem livros que falam sobre coisas específicas, como é o caso do time de trans. Você tem um livro que, que fala, que eu liguei agora, que, é, uh, que a No Barbante vai lançar. E aí eu fiz um geralzão, contextualizando e trazendo algumas histórias mais específicas. É o caso do Justin Fashner, que é o primeiro jogador abertamente homossexual. É o caso das torcidas livres que surgiram agora. Todo time grande tem uma torcida LGBT. Dos times amadores que surgiram, já são é, pelo menos 60 mapeados no Brasil, times LGBTs. É, existe uma cultura LGBT dentro do futebol que está à margem daquilo que a gente conhece como futebol de grande mídia, que não chega basicamente porque da porta do estádio para dentro as pessoas elas não conseguem se expressar. É, e esse talvez seja o próximo passo, de que essas pessoas consigam se expressar e que os jogadores consigam se expressar porque a gente tem algum avanço. Inclusive agora saiu um relatório de que os árbitros vão ter que relatar homofobia de torcida nas súmulas. Antes já tinha saído uma decisão do STJD de que clubes podem ser punidos. Antes já tinha saído uma decisão do STF de que a partir de agora a homofobia vai ser tipificada como crime de racismo. Então a gente tem tido alguns avanços, apesar do... Contexto um pouco
1: é, eu ia falar caótico. avanço, mas naquelas, né? Porque tipo, todas as vezes que gritava bicha para o goleiro já gritou em campeonato brasileiro, <risos> libertadores, é. não diminuiu absurdamente, mas quando aconteceu e não faz muito tempo, é não tem sombra ridícula,
5: tipo, uma multa de 30 mil reais. O que, acho que é 30 questão, mil reais? Acho que a questão é a aplicação. Agora a FIFA, mesmo, endureceu esse discurso. Agora ela lançou o um novo relatório disciplinar da FIFA que eles sempre reformulam, né? E a FIFA agora coloca também a homofobia como uma manifestação de discriminação. Antes era só a manifestação racista, que também é outra coisa que a FIFA não parecia que ela não, batia, é, de frente,
6: você... que ela não é, batia de se frente. Se você perguntar para um torcedor no estádio, é, acho que essa pesquisa poderia ser feita facilmente. Perguntar para um torcedor de estádio se ele acha realmente ofensivo chamar um jogador de macaco, como já chamaram algumas vezes. Provavelmente 90% vai dizer que sim, é ofensivo. Porque é? Se você perguntar para um torcedor no estádio, acho que essa pesquisa poderia ser feita facilmente. Perguntar para um torcedor de estádio se ele acha realmente ofensivo chamar um jogador de macaco, como já chamaram algumas vezes. Provavelmente 90% vai dizer que sim, é ofensivo, tal, apesar de muitos deles praticarem racismo. Se você fizer a mesma pergunta para o termo bicho, as pessoas não vão achar ofensivo. Porque provocação. é uma provocação, é algo de cultura que já está intrínseco ao futebol, como o racismo já teve no passado e a gente tem tentado quebrar. Então, eu acho que a gente está começando a dar passos num direcionamento de que, ó, a partir de agora não vai mais ser tolerado, entendeu? Então, resumindo, o livro conta é, todas essas histórias, todas essas histórias, como eu falei, traz aspectos do futebol de campo, de jogadores profissionais, porque eu acho que eles ainda não se expressam como deveriam, a gente não tem nenhum jogador, a gente, de time grande a gente não tem nenhum jogador, não, no Brasil tem um só, eu jogando profissionalmente, ideia, que, é, que é de um time muito pequeno, a história dele também está contada no livro, mas profissionalmente num, num ambiente onde você tem 30 mil jogadores, nenhum se abertamente homossexual, é no mínimo suspeito. É tipo, eu te pergunto, não existe esse recorte, não existe em lugar Tipo assim, não é possível que não haja entendeu,
1: não é, não é possível.
6: É então, e aí o livro fala de futebol profissional e fala desses, desses casos de futebol amador é, e de torcida, de torcedores que já sofreram um preconceito e tal.
1: É, e é mesmo foda porque você tem as situações, por exemplo, do Richarlison, até o próprio Raí, que todo mundo fica batendo na tecla e fica tentando, parece que todo mundo tem um fetiche absurdo em tentar tirar o cara do armário. Ah, mas você não é gay? Ah, mas você não gosta de beijar homens? Ah, mas você, se eu tiver um homem uma mulher na rua, você olha para
5: quem? Sabe? É. E ninguém se preocupa em falar do que está acontecendo, em, em Bom, expor pessoa, a homofobia, né? né? E, e ao mesmo tempo, um discurso que tem esses avanços que o João falou e o discurso que tenta brecar esses avanços, que é, por exemplo, uma entrevista recente do Renato Gaúcho agora. O Renato Gaúcho diz que se ele, se ele soubesse que determinado jogador dele era gay, ele falou que ia zoar o cara no vestiário. Porque o Renato Gaúcho vem de uma outra cultura. O Renato Gaúcho vem da, da cultura do jogador machão, do jogador que fazia matéria na, no, no, no Esporte Espetacular, ou no Globo Esporte, de dia dos namorados, jogando rosas para todas as namoradas. E essa história eram mulheres dos caras do, do, do Grêmio, inclusive. A, a Maria, a Fulana, a Cicrana eram, eram esposas de jogadores do Grêmio. Então ele vem dessa cultura e ele ainda está nessa cultura. Ele está hoje, em 2019, técnico do Grêmio, o time do, do alto escalão do futebol brasileiro hoje, ele ainda está nessa cultura, ele ainda não quebrou essa barreira de, de, de entender e de facilitar a abertura para que um jogador homossexual do vestiário dele, pô, vale, ó, oh, sou homossexual, cara. E aí daí, né? E
1: Ainda mais no Grêmio, né? Que tem a história da Gay, que é uma das primeiras torcidas, se não a primeira, né, me corrijam.
4: É, isso daí, eu tava conversando com a Luísa, tá? A Luísa Guiar dos Anjos, que é quem fez a tese de doutorado e que a gente tá adaptando. Que eu fiquei um tempo, ah, a primeira torcida, a primeira torcida, ela falou, olha, não é a primeira. Mas não é a primeira, eu tô colocando em todos os lugares que é a primeira. Aí ela assim, não, é porque ela é acadêmica, né? Então ela tem essa. Acho que precisa, uma precisão maior até do que jornalista, né? Jornalista, a gente quer, ah, então é tal coisa, então né, a gente dá umas... Engambelada. É, é. né? Engambelada. Então, então ela falou assim, não, de que se tem notícia, é a primeira. Então, é, é
1: assim, é a primeira, mas pode ser que tenha alguma que a gente ainda não saiba. A primeira Como... com relevância, né? É. Dá pra falar que a primeira que mexeu com alguém que fez um barulho. Isso, e, eu, e, eu, e na esteira do que o João tá falando,
4: eu ouvi um podcast esse fim de semana, Som das Torcidas, ou na bancada ah, do pessoal da, da Central 3. E eles estavam, não sei se você ouviu, João, acho que foi o último, Ele é, estava falando com um autor, não vou me recordar o nome dele, mas que ele acabou de publicar também um livro sobre a tese dele, sobre como é a homofobia, acho que no Maranhão. Maranhão. É, é o livro eu já vi, eu não ouvi o podcast, mas eu vi que ele lançou esse livro. E ele estava comentando que, assim, uma coisa que é foda é que você vai lá, sei lá, no Maranhão, aí o jogo custa 10 reais, né? no interior, sei lá, do, do estado, do campeonato maranhense, e o cara que vai assistir, quem que é? O cara que tá lá, ralando a semana inteira, aí não tem um aparelho esportivo, um aparelho cultural na cidade, na região, o cara não tem porra nenhuma para fazer, o, que, que, são, o que, que é o lazer, o que, que é o momento livre dele? Não é fazer post tá igual a mesmo, gente, né? não é fazer Exato. livre. O negócio dele é, vou tomar uma no bar, eu vou no estádio, então para ele, como que você vai dizer para ele falar assim, ó, é, chamar o, o, o cara que pintou o cabelo de loiro e tá jogando ali de bicha, co como que você vai tirar esse direito dele ou convencer ele de que aquilo não é uma coisa de bicha e, assim, o que ele quis que dizer assim, não é assim, tá, não é que tá certo o xingamento, mas como é que você vai convencer um cara desse com essa cultura local, com essa so o sofrimento que o cara passa e também essa cultura do machão que a gente tem. Então acho que é uma coisa, não estou falando de jeito nenhum que tem que se chamar de bicha tá, no estádio, mas assim, é uma coisa que é igual, é uma comparação meio absurda, mas é assim, tem a faixa de pedestre aqui em São Paulo, começou essa história de tem que parar quando o cara está pisando na faixa de pedestre. Eu sou dos que no começo pisava na faixa e o cara não parava e eu já queria sair matando, brigar, levantar a mão, não sei o que lá. Aí um dia eu falei com minha ex-sogra, falei assim, pô, o cara não parou na faixa. Ela falou, ah, vai parar na faixa, eu nunca parei na faixa, eu não paro. O que, que significa? Essa é uma pessoa, eu tenho 34, ela é uma pessoa de 60, 70 anos, que está me dizendo, eu estou acostumada na minha vida adulta, há 50, 60 anos, pelo menos, a fazer assim. Eu não consigo mudar. Ou é muito difícil mudar, ou eu não quero. Então, o Renato Gaúcho. É, o Renato Gaúcho tem quanto? 50, 60? O que ele está dizendo pra gente nessa coletiva de alguma forma é assim. Eu aprendi assim. É. Quero que se foda, que se vocês resolveram é. mudar agora, eu vou morrer em 20 e
1: vou morrer assim. Mas o lance do Renato ah, Gaúcho, é que ele não é velho que não consegue. Ele quer que se foda. É isso que você colocou não, muito bem, bem. Tipo. Tá ele, ele como problema, técnico do é. Grêmio, precisava é. ter o um mínimo de consciência. É, pres... é. Por exemplo, se ele fosse técnico do Bahia. Não, mas eu entendeu? não tô falando. Se acha o presidente do Bahia. Não tô exibindo né? o Renato Gaúcho. Eu tô, ah, não, eu tô dizendo
4: assim, essa cultura popular, pensando nos rincões de estádios, Manaus, Amazonas, Maranhão, que porque o que a gente às vezes fala assim, ah, não pode gritar bicha, beleza, também acho que não pode, não pode isso, não pode aquilo, mas assim, como que você vai conseguir conscientizar, não estou falando técnico do alto escalão, estou falando esses 20, 30 mil que estão lá gritando, porque alguém está gritando
5: uma desconstrução é, entendeu essa esse aqui é o lance
4: que é difícil da gente conseguir e precisa sempre aos poucos mas com paciência eu, eu não sou gay então eu, eu falo assim com paciência pode ser que alguém fale assim vai se lascar porque não tem que ter paciência tem que meter o pé na porta ok também tem que ter um pouco disso acho que talvez e misturando dá uns pés na porta uhum. e aí vai com paciência ou você mete para na
2: porta a gente vai aqui na paciência. É o que você tinha falado Entendeu? mais cedo de ocupar os espaços, Isso. né? Eu acho que esse discurso é muito invisibilizado, né? Se fala muito pouco na grande imprensa e é através da grande imprensa que essas pessoas, o carinha aqui paga os seus 10 contos para ela tomar uma cerveja no estádio, se informa e se educa, né? A, a imprensa, ela, a mídia, Sim. ela é educativa. Então eu acho que, por exemplo, obras assim que, que trazem discursos que estão invisibilizados na grande mídia são educativas e a gente precisa cada vez mais levar isso para a grande imprensa. A Olga Bagatini esteve aqui gravando com a gente do futebol feminino e ela contou uma experiência que ela foi fazer uma reportagem sobre atletas gays e nem só nem atletas gays, mas sobre homofobia no futebol no geral e até atletas que não eram gays não queriam falar para não se vincular a essa a esse, a essa a imagem. imagem, né? Isso. Porque isso cai num folclore lá dentro. O cara vai aparecer falando disso na TV, os caras vão tirar a puta sarro dele. Mas se aparece na TV e os comentaristas, os narradores endossam, né? Falam, porra, da hora, acho importante é, e condenam. Eu acho que a parte da condenação é essencial.
6: Não, a grande mídia, ela é essencial. Tanto é que é importantíssimo, por exemplo, quando Casa Grande chega numa transmissão da Globo pra milhões de pessoas e ele percebe que está ocorrendo um, um gesto de homofobia por parte da torcida e ele diz que aquilo está errado, aquilo é muito importante para gente. É, vai ter algum é, é o casão. O casão não gosta. Vai ter, é, é com casão. certeza.
5: O cara vai estar tá assistindo e vai falar, puta, chatão o Casagrande, né? eu gostava dele, tem cara que é assim, mas é isso. Mas Esse é o espaço que ele precisa aproveitar. Você falava, por exemplo, desse negócio do Richarlison, cara, o que a grande mídia ou o que, de repente, a TV aberta Explorou a, a situação do Richardson. Eu lembro do pânico, por exemplo, fazendo o cara beijar a namorada. Tipo, ah, então se você não é viado, beija ela aí, que era a menina que acho que até é saiu, ela saiu chato. na capa da Playboy e tal. Mas, mas tem outros fatos é que, que ele precisa aproveitar. Porra. Você falava, por exemplo, desse negócio do Richardson, cara. O que a grande mídia ou o que de repente a TV aberta, explorou a, a situação do Richardson. Cara, eu lembro do Pânico, por exemplo, fazendo o cara beijar a namorada, tipo, ah, então se você não é viado, beija ela aí, que era a menina que acho que até é, saiu, ela
6: saiu na chato. capa da Playboy e tal. É engraçado porque, assim, eu queria colocar o Richardson no livro, é, voltando um pouco pro livro, só que a história dele já é tão explorada que eu falei, meu, eu preciso fazer um capítulo sobre o Richardson e aí foi exatamente nessa linha. É, quem lê o livro vai ver que eu, eu mais analisei o que a mídia falava sobre ele do que exatamente a situação como um todo, é, inclusive eu vinculei a história dele com o Shake e tal porque foi um contexto foi um período de TV a, a faixa da torcida do Palmeiras contra o Richardson. Uhum. então o capítulo contextualiza é, como a mídia cobriu é, a carreira do Richardson.
1: E uma grande burrice, inclusive, porque veio o Daniel Carvalho nessa época. Não, Muito diferente. pior do que o Richardson, mano. O Richardson foi titular
5: no São Paulo a vida inteira. E o, o Raí entra nessa também, cara. O Raí, claro, não se discutia se o Raí era gay ou não no Jornal Nacional, nem na capa do, do Estadão ou da Folha, mas nos programas da tarde, os programas vespertinos, exploravam-se. Ah, e o Raí e o Zeca Camargo. Claro que não na Globo, obviamente, né? mas o que se explorou de, de raiz é Camargo na época que é isso é o papel que a, que a mídia que o canal que a tv aberta que essa esse veículo essa mídia que chega para todo mundo precisa passar a tratar de forma diferente entendeu exato
3: posso fazer uma pergunta que não tem tanto a ver com esse assunto mas só porque isso está martelando minha cabeça eu não quero ir embora sem perguntar isso para os dois que escrevem sobre futebol. É, o que, que vocês acham Como escritores e como leitores Que diferencia o futebol Em termos de, de caráter Poético, assim, de qualquer outra modalidade Esportiva, ou se vocês acham Que tem alguma outra modalidade que vocês teriam Vontade de escrever sobre Ou que se conecta com tantos aspectos sociais Com o futebol, não sei
5: eu acho que cada esporte tem sua Tem a palavra que os argentinos gostam Que é idiossincrasia, né Que é a idiosincrasia de cada, de cada esporte Eu, por exemplo, tem um esporte que eu acho muito eu gosto de ver e gosto de ouvir as histórias, mas que é insuportável de assistir, pelo menos na TV, que é o beisebol. O beisebol na TV, ele é intragável.
3: Eu acho que é ao vivo também, sinceramente, com todo respeito.
5: <risos> Conheço gente que já foi aos jogos em estádios e gostou. Porque lá no estádio tem, você... tem
3: até amigos que são.
5: Tenho amigos que são fãs de beisebol ao vivo. Mas que falam que lá no estádio você tem a música, você tem interação com a torcida e tal, você sai pra comer um negócio. Várias
3: coisas negócio. que não o beisebol. É, sair é. pra comer um negócio, pra mim, foi a experiência mais gostosa também não. de ver
5: um... É, então, exato. Mas é, é uma experiência, entendeu? Agora, na TV, uma bosta. Você tá em casa vendo, é um pé no saco. Agora, o beisebol tem histórias incríveis. Histórias... O beisebol é um esporte que vem de 1800. E tá tudo, com... tá tudo registrado. Esses dias eu estava assistindo uma transmissão, os caras estavam falando de uma estatística, que acho que cada jogador tinha rebatido pelo menos duas bolas válidas durante o um jogo. Isso não acontecia desde 1924. Então o cara tem tudo isso documentado. Então o beisebol, ele tem essa. Para o cara que gosta, obviamente, ele tem esse caráter romântico. Não gostaria de escrever sobre beisebol. Porque acho que o futebol, eu não sei, o futebol, ele é. Eu não sei se a é questão de ser jogado com os pés, que torna tudo mais errático, improvisado, entendeu? Tem essa coisa do o pé é mais difícil de você controlar do que a mão, né? O pé ele praticamente te força ao erro, né? E, e não sei, talvez o, o futebol tenha isso de do cara que domina um uma parte do corpo tão difícil que é o que é o pé de você controlar uma bola e domina de forma brilhante que é, que é o jogador que É, eu, por exemplo, não consigo, eu tenho espasmos. <risos> Mas isso é um fenômeno as pessoas que de jornalismo
1: esportivo, principalmente, muito pouca gente joga, entendeu? Adorinho Dorinho, Gutinho, acho que joga, mas nós quatro aqui do canto, eu sei que, mano...
5: Olha, eu, 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 assim, eu jogava, eu tô aposentado há um tempo já, infelizmente, mais, mais jovem do que eu gostaria. E o Bruno, só antes do,
1: do Raul completar, você falou um negócio que eu achei muito legal, que é a coisa do registro, e eu acho que pra encaminhar esse programa assim, de uma forma maravilhosa, é isso, é muito importante que vocês façam registros históricos, né, que a gente faça, porque, por exemplo, eu vejo muito a selva do futebol e ainda não li, obviamente, mas eu fui pesquisar sobre o que você estava falando, li aquele put né, um spoilerzinho que o, que o Túlio mandou, ele não tem mídia, né, o Túlio. E, e tipo assim, eu fiquei pensando, eu falei, porra, é uma reportagem sobre a Arena da Amazônia, teve treta, teve treta, teve nas outras, teve em todas as outras, e se a gente for cavucar, a gente vai achar treta em todo lugar. Mas é a importância de se fazer essa reportagem lá naquele momento, porque alguém fez. Se vocês não tivessem feito, claro que a gente pode depois tentar voltar e tal, mas é outra coisa, né? Não tem a mesma, o mesmo valor de registro quando você tá ali no olho do furacão vendo, tanto que você, eu não lembro se foi agora você, eu misturei os textos aqui, mas como é que foi a ideia de ir para lá? O que que foi o estalo? Era uma história do aço, não era?
4: É, então, a ideia de ir para lá para mim começou assim, foi um dia, um dia que eu tava vendo alguma notícia sobre a Arena da Amazônia e eu pensei, pô, mas que... como. É, lembrei que eu trabalhei em lance, em folha, e lembrava que tinha um ranking das federações que a CBF fazia. Não sei se faz ainda, Bruno, que tá mais por não dentro. Não sei, cara, não sei dizer. É um ranking das federações que a CBF faz, que é para tentar entender quais são as melhores, né? Então, tem lá, São Paulo, Rio e tal.
1: Mas em questão de grana ou questão de... Não,
4: de desempenho esportivo. Ah. Né? Porque isso também balizava depois como que eles definiam vagas... É, as vagas de Copa do Brasil, Copa Verde, todas essas coisas também influenciava. De distribuição também de investimento também. distribuição de investimento também. Porque eles pagam, né? Não sei quanto está hoje e como está hoje, mas eles pagam, tipo, era... Por exemplo, a Federação Amazonista recebia 50 mil todo mês da CBF, entendeu? Para manutenção. É, e aí eu pensei assim, nossa, é, de todos os estádios que a gente... Todas as cidades, né? Onde vão ter Copa, qual será que é a pior... É, qual será que é a pior federação? Qual que será que é o pior estado em termos esportivos mesmo, né? De futebol, não de grana. Porque eu tô falando assim, às vezes, São Paulo, economicamente, é o maior de qualquer jeito. Mas a gente pode discutir se, sei lá, futebol do Rio é mais charmoso, sei lá. E aí eu fiz esse levantamento meio relativamente rápido. Que é o que eu... Por isso que tá essa colagem no começo do livro. Que tem uma... Uma tabela que é o ranking, porque foi uma forma de colocar. para colocar aqui, é uma reportagem da Piauí que me inspirou do Fernando Serapião. E aí eu peguei e dei um puta grifo aqui, porque assim, ó, deixa eu ver, ó. A Federação Amazonense é a 18a de 27. Ela não é a última, né? Ela tá acima de Acre, Sergipe e tal, mas nenhuma dessas abaixo tinha o estádio de copa. Então ela era o pior, ela era o pior campeonato estadual a receber ter um, um estádio de Copa do Mundo. E aí me deu essa, esse estado de. Quem eram quem era? esses clubes que estavam lá? Eu como alguém de São Paulo, classe média, branquelão, hétero. Não sabia que porra era essa. Quis investigar, quis ir atrás, quis entender. E achei que seria uma curiosidade de outras pessoas do Sudeste, do Sul, né? Porque. É óbvio que eu tô falando desse lugar, né? tô, desse, Dessa descrição. Então eu recebi até uma crítica, que foi interessante de um amigo para quem eu dei o livro, que ele falou assim, pô, achei muito negativo o livro. Achei assim que, né, você ficar falando mal do Amazonas, tal. Tá? Eu falei, não, não é que eu falei mal, é que você tem que entender que eu fui para lá, eu tenho 34, eu fui para lá com 29, né, fui com 29, eu era mais imaturo do que eu sou hoje, eu tinha um viés mais jornalístico do que eu tenho hoje, eu fui com uma ideia de entender o negócio e eu fui também num contexto que era pré Copa do Mundo para ver como era exatamente meses, poucos meses antes da Copa do Mundo. Então como você está falando, registra um recorte da, de olhar do Raul naquele momento. E aí essa história foi a minha, foi de tentar entender os clubes, os jogadores, os dirigentes e aí, graças ao Bril, para quem oferecer história, eu me conectei com o Túlio. O Túlio é o cara que fez a, a outra parte do livro muito bacana também, que mostra como a madeira extraída ilegalmente da floresta amazônica roda o Brasil todo e volta para o próprio estádio Arena da Amazônia. É, e o Túlio tinha feito essa história também viajando sozinho, com a grana do próprio bolso, igual eu fiz. E ele também ofereceu para o Bril. E o Bril, sabendo das duas histórias, falou, ah, vamos juntar os dois. Aí que a gente se conheceu. Aí que a história virou uma história conjunta, em dupla. E saiu primeiro no Bril. E aí depois que a gente publicou... Agora em livro, numa versão um pouco ampliada, revi revisada e tal. E mais bonitona, mais bacana Aí, de gente, livro. Gente,
3: falar mal. do nosso ouvinte de qualquer hora, de qualquer lugar, que a gente está gravando esse episódio hoje, em São Paulo, no dia seguinte, no... Dois dias depois Dois da escuridão, dias depois da, é, da da escuridão que né? anoiteceu às três da tarde. Como é que você Sim. se sentiu quando isso aconteceu? você Para falar bem pontos? a verdade,
4: eu vi algumas pessoas é, falando mano, que escuro, e eu tava assim... Não na posso. Na caveira, é, não, eu tava na caverna, eu tava no. escuro. <risos> 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 Minha alfenas não chegou a fumar. <risos> sua <eu> me alimenta.
5: <risos> eu
4: tava no, no escritório, acho que foi segunda, né?
3: Segunda-feira.
4: Foi. Tava no escritório e eu tava resolvendo um problemão lá do livro da Coligay. E eu sabia que eu não podia parar nem para olhar o céu, que senão eu ia atrasar as coisas. Então eu nem olhei assim. Não, bem, porque eu vi que escureceu o sentido do ambiente, porque tem luz né do dia. Mas eu não falei, ah, vou ver as pessoas, não vou parar,
1: cara. Era
5: quatro horas da tarde, o poste
1: é, da rua tava
4: cedo.
5: Eu fiquei bem puto pra falar a verdade, cara, porque oficialmente foi o meu primeiro dia de férias. Eu fiquei, eu fiquei bem puto pra falar a verdade, cara, porque oficialmente foi o meu primeiro dia de férias. Eu falei, não é possível, né, cara? <risos> que deu então, assim, as minhas férias vão começar com o apocalipse, né? E porque assim, eu, eu folgo três finais de semana e trabalho um, né, na folha. No final de semana que eu trabalho, faz sempre um sol assim paradisíaco a cidade de São Paulo parece é impressionante cara parece que eu tô na, na Califórnia quando eu vou trabalhar lá em Campos Elíseos bela Campos Elíseos agora quando eu fogo é, é chuva é, é vento é eu falei não é possível ganhar é... mas é um é um grande acordo
1: nacional com o clima tempo mais um com tudo entendeu
5: agora só voltando só um pouco na na, na pergunta da Dora tem outra coisa também, né? Por que, que o futebol ele é diferente dos outros? O futebol é popular. Eu, por exemplo, sei o exemplo do beisebol, que é muito legal, tem histórias muito bonitas e tal. Não é um esporte popular em todos os lugares do mundo. Os americanos praticam, os porto-riquenhos, os venezuelanos. O basquete ele não é popular em, em qualquer lugar também. Agora o futebol ele é popular. O futebol por ele é porque ele é fácil de jogar. Entendeu? Mesmo jogando mal. É, é
3: fácil para quem sabe, né?
5: É, já <risos> é, é, assim, ele, ele é fácil de jogar porque a bola, ela não precisa ser perfeita, ela pode ser feita de é papel. Acessível. Ele é totalmente acessível. E ele é democrático. Esses dias, inclusive, eu tava... Eu terminei uma leitura que foi do Juan Villoro, que é um autor mexicano. E ele é um, ele é um intelectual. Ele não é um jornalista. Ele é jornalista também, mas ele é um pensador. assim E ele escreveu um livro sobre futebol que chama Deus é Redondo. É, cara é fantástico o livro e aí eu pensei aí eu, aí eu voltei para o Galeano eu pensei em outros caras que também são intelectuais e que e que vão para o futebol esses caras precisam se apropriar mais do futebol o intelectual porque eles têm uma adianta, eles têm um olhar diferente eles conseguem trazer numa obra que ta, que é sobre futebol mas que também é intelectual um olhar que só esses caras conseguem mas aí tem, o futebol ele é o futebol do torcedor da arquibancada apesar de, de estarem fazendo de tudo para que ele deixe de ser popular, principalmente com preços de ingresso, você limitar a torcida visitante, clássico de torcida única, estão né, querendo acabar com, com, com o futebol. Você, o futebol ele é do torcedor, ele é do intelectual, ele é do jornalista, ele é do escritor, exato. Eu acho que é isso, o que faz o futebol ser o que ele é e... e ser tão legal de ler, de escrever, de falar sobre, é isso, é que ele, é, ele é de todos.
4: E eu, eu respondi a pergunta do Gabi, mas eu respondi a sua na né, esteira disso que é. o Bruno tá falando, mas assim, é o que me motivou, eu contei acho que de uma forma pouco tipo, jornalística, né, linha do tempo, coisas estruturais, dinheiro, mas o que me fez querer ter uma editora de futebol, vai na linha do que o Bruno tá falando, que é assim, eu não me conformava que as pessoas só tivessem para ler livros de futebol que fossem biografias, casos de sucesso, e coisas gloriosas. Então, que nem essa crítica que eu recebi do, ah, é muito negativo. Foi uma pessoa só que falou. Cara, por mais que seja negativo, é, uma, é como o Gabriel falou, é uma visibilidade e mais alguma, é uma história desses clubes de Manaus. Quem que escreveu um livro falando um pouco das histórias dos clubes de Manaus? Não tenho não tenho recordação de algum minimamente conhecido das pessoas. E aí eu vou até falar outro detalhe que eu fiz de proposta, é assim, se você pega o livro, todas as vezes que aparece o nome dos clubes amazonenses eu coloquei em negrito, de propósito. Que é para as pessoas verem aquele nome destacado. Porque é uma, era uma ideia, sim, de dar visibilidade também a eles. Claro que eu estou falando do cara com a meia furada, do outro que me ameaça de morte, do outro que leva a mala de dinheiro no carro e de repente fala, é, pode ser que a gente seja né, emboscado aqui e, e né, você corre risco de vida também, de novo. <risos> Mas beleza, entendeu? Então... O futebol tem muitas histórias, tem muita poesia, tem muita coisa para se discutir. Ontem mesmo com os palmeirenses que eu tava um é mais novo, meu primo, e ele a gente tava discutindo sobre a SPN, que acabou de demitir né, alguns jornalistas, entre eles o Arnaldo, que é mais próximo a mim, então eu publicamente também me solidarizo e lamento, inclusive, que a SPN esteja indo para um caminho mas tão ruim mesmo, não tem outra palavra, de conteúdo e de escolhas editoriais. É, e ele tava falando assim, ah, porque ele. Eu acho que é porque ele é mais novo, né? O meu primo, Cauã, Se ele ouvir algum dia, Cauã você vai entender com maturidade isso. Futebol, o futebol é poesia, o futebol também é política, o futebol é muitas coisas. O futebol pode te ajudar a aprender várias coisas. Pode te. Criar gosto por descobrir outros mundos que estão conectados ao futebol. E eu, que, eu queria que essa editora ajudasse nisso. Então esse livro ele tem umas coisas muito didáticas, que é, por exemplo... Pra gente aqui, se eu falar Vaga na Libertadores, vocês sabem. Ah, Vaga na Libertadores, atualmente vai direto os quatro primeiros, campeão da Copa do Brasil, o quinto e o sexto do Campeonato Brasileiro, vão disputar uma fase preliminar. A gente sabe, porque provavelmente todos aqui, desde criança lêem o regulamento, ficam olhando a tabela igual retardado é, mental, sim. calculando se o time vai subir, se não vai subir. Então a gente está familiarizado com isso. Mas às vezes, sei lá, algum amigo seu que brisa em outra coisa, que se gosta de outra coisa, ele não sabe. Algum parente que é mais velho e nunca teve tempo até para se dedicar a isso, não sabe. Então tem um momento ali, por exemplo, que eu explico. Eu até brinco, ah, não sei o que lá, seria impossível de imaginar que o Nacional ganharia uma vaga na Libertadores. Aí eu não quis perder a piada, eu deixei, mas ao mesmo tempo eu expliquei. Como se ganha uma vaga na Libertadores? Como funciona isso? Porque teve amigas minhas, e não é porque é mulher, tá, Dora? Mas assim, amigas que não tem familiaridade com futebol, que elas vieram e falaram, cara, nunca pensei que futebol fosse tão legal. Eu fiquei solidário com o Sul América, que não ia ter campeonato para jogar. Ele vai jogar esse ano? Eu não sabia esse negócio de de vaga, é, ninguém nunca tinha me explicado, porque são coisas que assim, a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe, que é o que eu falei da importância do jornalismo, do conteúdo. Aí a gente não explica e também fala, ah, você não sabe, então, ah, meu, sai pra lá. Então a gente tem que explicar, a gente tem que valorizar. Eu acho que isso tem, tem no post que você vai falar do livro, tem no conteúdo da Folha que você vai contar alguma história, eu acho que futebol é, sim, muito poético. No fim de semana eu tava numa praça com a minha namorada e o filho dela. Ele tava lá brisando na areia, ele não liga para futebol. Tava lá mexendo na areia, todo feliz. E o que, que eu estava vendo? Um contra entre duas crianças, que eram dois meninos, ou era um menino e uma menina. E tava lá torcendo pro menino e pra menina darem um pau no... dos dois meninos, entendeu? E aí o menino que, que tava com a menina, ele era meio gordinho, então eu sempre fui gordinho, também me solidarizei. Aí ele salvou, aí ele salvou uma bola eu falei, boa garoto! Entendeu? Porque ele salvou e caiu, assim. Na... Aí, eu falei, boa garoto! E a, Debo, e a minha namorada, a Débora, falou assim, você não consegue, né? Não consegue desligar, né? É, sim,
2: isso. duas pessoas jogando futebol é. e duas pessoas encontrando, lendo um livro, sempre vão ter alguma coisa para conversar. É. Eu acho que a literatura e o futebol realmente tem esse poder de criar pontes e estabelecer laços, né? <risos> Até com gente que você não conhece, pessoas que talvez tenham muitas divergências suas, mas um livro, um, um conto interessante, uma poesia que, que vai te sensibilizar... É o mesmo grito de gol da arquibancada, é a mesma raiva que você passa do seu time perder, é a mesma competitividade às vezes do, do seu amigo que, que torce para outro time. E não sei se, como é que a gente está de tempo aí. Está estourado
1: já, mas eu ia deixar você concluir. Então eu queria, eu, eu, queria, eu, queria, eu, queria aproveitar,
2: eu queria aproveitar falando de pontes para chamar as dicas culturais, pô. Já que a gente tem tanta literatura boa aí, vamos tiveram falar das várias, pontes. Tiveram
3: várias no meio do programa, né? Que um foi Sim. falando que leu um negócio, que viu um negócio. Essas todas a gente vai tentar ouvir e colocar na descrição também. Mas se vocês quiserem já fazer a dica, assim, naquela ordem bibliográfica, autora, tal, tal,
5: tem, bom, o tá aqui, junto tá aqui, que estão lançando livros, né, não, não acho que eu não, não preciso falar desses, mas tem um livro que eu acho que é muito legal e que foi lançado há pouco tempo, que chama uh, A Sombra de Gigantes, que é do Leandro Vignoli, a.k.a. Corneta Europa, você provavelmente o conheça como Corneta Europa e não como Leandro Vignoli, ele não gosta muito de, de estabelecer esse laço, mas foi é, a, foi a culpa dele, isso ele que, que, que fez esse alter ego aí mas ele lançou um livro de forma independente, uma viagem que ele fez pela Europa para conhecer clubes pequenos que vivem à sombra de outros que são gigantes. No caso, alguns nem tão gigantes. Tem o Union Berlin, por exemplo, que está estreando agora na Bundesliga, que é o clube da, Aleman da parte oriental de Berlim. Uh, ele convive com o Hertha não é propriamente um clube gigante nunca foi campeão alemão mas é o clube de Berlim o Hertha para todo mundo é o clube da capital da Alemanha não o Union Berlin que é o clube dos trabalhadores e tal e aí ele vai fala contando várias histórias de clubes europeus minúsculos minúsculos raio Valecano em Madrid o São Paulo em Hamburgo também que é um clube virou meio hype né curtiu o São Paulo porque
3: é sua camiseta, muito... bolsinhas é, pra lá e pra cara. cá. O
5: vô, nosso amigo adora. O vô adora, um beijo não, pro vô. Não, mas é meio hype assim, mas enfim, a história é legal também do clube, é, é, é importante conhecer, acho que essa é a dica que eu deixaria. Um livro também independente, um cara que foi atrás e que correu e juntou uma grana pra poder fazer uma viagem cara e na conta ali do, do, do chá pra poder publicar. E é uma leitura bem legal, um puta no livro. Boa. Raul?
4: Cara, eu trouxe alguns porque acho que tem na brisa de mostrar, mas não tem onde mostrar, né, mas assim... Acho que são dicas legais para quem tá começando e acha que, às vezes, não existe literatura. Literatura no sentido romance mesmo, né? Então, o um, um primeiro que eu quero dar a dica é o O Drible do Sérgio Rodrigues. Vocês já leram? Alguém aqui já leu? Cara, ah, eu esse... Não,
1: eu, que... eu ainda
4: acredito... Eu já li um outro muito legal também, mas eu acho que esse é o melhor livro que envolve literatura e futebol da face da Terra, assim. Esse livro, o Sérgio Rodrigues é jornalista como a gente, ele tem coluna, acho que hoje ele escreve, ele é roteirista do programa do Bial, junto com o amigo ah, meu ai, até, é. ele escreve muito bem, e acho que se você ler a primeira cena, que é a descrição do lance do Pelé naquele gol que ele, que ele perde é. na, na, final de na Copa de 70, aquele o o drible, sim, é. O é. Drible, o drible de pôr da vaca, é, se você ler essa primeira descrição, que é o começo do livro aqui, acho que você não vai parar mais, eu não quero contar o resto, porque uhum. é. envolve questões assim, de como você relaciona o futebol com a vida, é, questões paternas de se encontrar, de autoconhecimento, mulheres, é, um homem que escreveu, claro, eu acho que vale muito a pena. Aí, esse daqui também é, é não sei se é romance, eu, eu diria que é uma literatura fantástica, meio Borges assim. É de um cara que é uma grande surpresa pra mim porque ele escreve no Ludopédio e ele que me procurou quando surgiu a editora, chama Guilherme Truco, quem quiser procurar, Truco com dois Cs. Ele escreveu um livro que chama Saída Bangu, uma autoficção. E aí o Augusto tava até brincando a descrição atrás que tá escrito você escreve bem pra cacete, seu livro é uma delícia, que foi o que o Juca que teria dito. Que eu achei que eu até, na verdade, eu, até, eu, eu, falei, eu falei Eu falei, teria dito porque eu até duvido, porque. Não duvido do, do Guilherme, né? assim Mas aquele é, é tão brincalhão no livro. São, são umas é, histórias tão surreais assim que misturam coisas. Fatos que a gente conhece de Copa do Mundo, de 82, de 94, personagens famosos como Sócrates, Garrincha. E com essa brincadeira da ideia da saída bangu, que só no meio do livro que eu lembrei o que era. Vocês estão ligados?
1: Não. Sim. Saída, ah, sai ba saída bangu.
4: Saída bangu é assim, gol, você tomou gol. o gol, você não vai botar a bola no meio de campo. Você tomou o gol, você já pega a bola e fala, saída bangu. Então eu já tô saindo, já... já... Sai do
5: goleiro. Sai do goleiro é,
4: e tem uma cena que ele também fala muito aqui sobre como essa brincadeira do jogar bola em que as regras vão mudando no meio do jogo quando você é criança. Ah, vai a tanto, não pode isso, não pode aquilo. Então eu não sei onde está disponível para comprar, o do Sérgio é da Companhia das Letras, é, deve ser fácil de achar. Mas do Guilherme Truco, acho que se você procurar por ele, ele está marcado selo off flip. Ele me mandou carinhosamente lá de Paraty, onde ele mora, e eu preciso mandar o A Selva para ele.
5: Paraty, Alfenas, você é, um, é uma rede, cara, é. de cara, é. Em
3: todos os cantos e do aí, Brasil. E aí,
4: posso né? falar mais duas? Eu acho que são rápido, tá. Um, esse aqui vocês vão ter que procurar em sebo. Quem sabe um dia eu reedito na editora do Barbante. Vai chamar Viagem em Torno de Pelé, que é do Mário Filho, que é o nome do Maracanã, que é irmão do Nelson Rodrigues, que é um dos caras que brigou muito pelo futebol a vida toda. Por que, que esse livro é legal? Esse livro foi escrito na década de 60, exatamente no olho do furacão da carreira do Pelé. É como se, eu conto para as pessoas, assim, é como se fosse alguém que escreve bem, tá? Não o que a gente tem aí no mercado, mas alguém que escreve bem e poeticamente sobre o Neymar no meio da carreira dele hoje. É isso que o cara fez. E pensando no época que não existia alguém, o Neymar, o Pelé não tinha um Instagram Legal, lá né? para ficar fazendo live, selfie, não tinha tanto jornal. Então esse livro aqui conta o Pelé, criança, adolescente e os primeiros passos no Santos e na seleção, é incrível. É incrível. É incrível, é uma, uma joia isso daqui. E por último, isso daqui, eu acho que é todo mundo que quer ser jornalista de futebol de ler, para quando for escrever algum perfil de jogador, for querer contar uma história de futebol, lê isso daqui, Gigantes do Futebol Brasileiro. É do João Máximo e do Marcos de Castro. Eles fizeram uma primeira edição, não lembro se foi na década de 60, 70, e fizeram uma nova agora nos anos 2000. Essa edição aqui é recente. Então, eles falam do Freire Reich, sei lá se é assim que fala, até o Ronaldo. Então são os principais craques da história do Brasil, então cada um tem, sei lá, 20, 30, 40 páginas, e eles fazem uma mini biografia de cada um, mas não desse jeito o Wikipedia, tá, gente? Não é assim que chegou lá e falou, ah, ele nasceu tal ano, e blá blá blá, não, uma coisa chata. Não, é o poético. É Sempre são historinhas, as historinhas que fazem a vida do cara. Acho que são uma referência para qualquer um ver que, Futebol e literatura tem tudo a ver, e esse você pode comprar e vai lendo aos poucos. Lê uma história um dia, ler uma história outra história outro dia.
3: Chegar num bar carregado de curiosidades, assim... Isso,
4: você pode tipo de bancar de país. manja muitas é. histórias das antigas. A
3: 40 páginas Sabia antes, que antes de sair errado. ali, exato.
6: Bom, galera, posso dar dois adensos da Meryl? Juro que é muito rápido. Que a Maria, que não tá aqui hoje, pediu pra gente falar. A gente falou de muitos livros escritos por homens, e ela pediu pra gente falar do Mulheres Impedidas, a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo que é um dos, poucos livros, um dos poucos livros que fala sobre a proibição do futebol no Brasil, a é, proibição do futebol feminino no Brasil, e do negro no futebol brasileiro, que é uma espécie de, ela, que é uma espécie de casa grande sem sala do futebol, e ela pediu para a gente indicar. E levantar a bola do Bruno, para quem quiser mais indicações, no Futebol Café tem um post que é o 10 livros para amantes de futebol, Lá tem muita coisa boa. É isso, galera. Bom, como a gente está estouradíssimo no tempo...
4: Última. Ah, eu Jesus. tenho uma última só para falar isso. A Maria, não. Porque a Maria fez o prefácio do, da revista anual que a gente vai ter, que chama ah. Contra Ataque, que coincide o nome. O de vocês é Mas O é Contra Ataque. De Caceta Sério. de nome, que todo mundo agora então, quer Então, o fazer de vocês de é O Contra Ataque. O, Contra -ataque. E o nosso é Contra Ataque, com o a do a, os dois asos virando um só, a FC que foi o Lúcio Branco que fez, organizou essa coletânea, e a Maria fez o prefácio. Vai que sair bom. no fim do ano. Grande bom, Mary.
1: Mano. Que saudade da Mary, volte logo Vamos. para nós. Bom, galera, como a gente está estouradíssimo do tempo, eu gostaria de me despedir dos contra-atacantes, já pedindo para vocês fazerem um apelo para o nosso Apoia-se, que está no ar, já conseguimos uma grana boa, mas para continuar bancando, esse podcast, a Misha que tá fazendo som maravilhoso, eu queria agradecer Michelle e Bianca, depois eu vou perguntar para você como você quer que eu te apresente, vai mandar jobs né, entendeu?
3: Depois você vai perguntar <risos> quando, como você, depois que você apresentou você vai perguntar como quer que apresente
1: é, e também agradecer o Quebrando Tabu que cedeu gentilmente a estrutura pra gente fazer o nosso programa então Gutinho Bom. Faz o gente faz Quer jabá. fazer junto, é...
3: Dois, três, obrigada, apoia. Galera,
2: muito mais uma vez gratidão tá aqui, compartilhando esse espaço com vocês. Sempre uma honra falar de futebol. Para os nossos ouvintes contra-atacantes, é, apoiem na medida do possível. Como vocês ouviram, é importante o dinheiro ajuda as coisas a acontecerem. A gente a gente se esforça muito, corre atrás, tira dinheiro do bolso porque a gente acredita no negócio. Então, se vocês acreditarem também, pode contribuir com 5, 15, 50 reais, como vocês quiserem. Agradecer a, a mim novamente, contratem ela, deem jobs para ela, <risos> para pagar as contas, galera. É isso.
3: É, sim, galera, contribuam aí. Qualquer moedinha tá ajudando a gente. É uma jornada que foi estendida sem fundos de, de nenhum outro lugar que nem os nossos, então seria muito bom poder fazer a coisa com um pouco mais de tranquilidade agora, até porque tem muita coisa para acontecer daqui até o final do ano. Tem a temporada de podcast, vai ter encontrão, vai ter, se Deus quiser, publicaçõeszinhas aí. Então o dinheiro de vocês vai estar tá muito bem direcionado.
1: Mas, Dora, eu só Foi. tenho 5 reais por mês pra ajudar. Não
3: tem problema, Gabri. Pode eu ajudar. Posso? Eu posso?
1: Tem esse plano? Tem. Ah, legal. Mas e se eu tiver, tipo, 30 conto pra ajudar?
3: Também pode. Melhor o ainda. que você quiser. Melhor ainda.
6: Mas eu ganho alguma coisa com esses 30 ou não?
3: Você ganha newsletter no seu e-mail? É isso? E, e você pode
6: participar eu... do nosso sorteio a partir, de... a partir do mês que vem, a partir de setembro. Isso.
1: Sorteio de um livro, de alguma... coisa. Vai ter sorteio, vai ter
3: newsletter no e-mail, vai ter encontrão, vai ter camiseta adesivo, caneca, festa de aniversário pro bruno depois que a
1: gente tá <risos> raul muito obrigado pela presença sucesso para no barbante valeu ref... eu não dei agradecer no começo agradeço no fim o
4: convite adorei participar desculpem que eu falo muito reforço a o apoio de vocês acho muito bacana é importante que todo mundo contribua mesmo com o seu quinhão aí o que tiver ou se não tiver, como eu falava na nossa vaquinha, divulga, que também Sem ajuda. Batida, sempre atinge ser. alguém, impacta alguém, como os marqueteiros gostam de falar. Então é muito importante. E eu queria ter trazido livros para vocês de presente. E um que eu ia sugerir para sorteio. Então vocês já têm um livro, a sala do futebol garantido para sortear no Apoia-se de vocês. Ué!
1: Valeu, valeu. Brunão, obrigado,
5: viu? Obrigado também pelo, pelo convite. Muito legal participar. Sempre querendo participar, estar ao lado de. Pukianos, né? sempre um prazer, é o que eu falo, o único corporativismo que eu defendo, é o corporativismo de alunos da PUC, é, esse eu vou defender para sempre, cara, até a morte. E é isso, apoiem o conteúdo independente, os projetos independentes, os livros, leitura, né? porque está em falta e, e as pessoas precisam, precisam buscar cada vez mais livros, leituras e referências para... Pro, pro bem dela, pro nosso bem também, que produz e que gosta disso, eu gosto de fazer. E um
1: feliz aniversário, hein? <risos> obrigado, ah, <já> <risos> Muito <aniversário>. obrigado. <risos> Johnny <risos> Boy, é nóis, hein?
6: Bom, é isso, apoia a gente, leiam sobre futebol. Bruno, se for fazer o clube de leitura, chama a gente. Achei uma ideia genial. E é isso aí, bora ler.
1: Bom, é isso então, pessoal. Esse foi o nosso programa Walker 19. O meu nome é Gabri e a gente se despede por aqui. Um beijo e um cheiro.